0: Este é o Podcast Nortox, um novo conceito em comunicação para levar até você, agricultor, informações relevantes do agro-brasileiro.
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Podcast Nortox, podcast que você já está cada vez mais acostumado a ficar bem informado dos assuntos técnicos do agronegócio brasileiro, aqui nas principais mídias digitais, principais canais de comunicação da Nortox. Nós já passamos por várias culturas uh, do agro brasileiro. Falamos sobre soja, sobre milho, sobre algodão, sobre cana. Hoje o tema é sobre pastagens. Pela primeira vez a cultura da pastagem presente em nosso podcast. Claro, uma cultura para lá de importante no cenário da agricultura brasileira. Para falar sobre o assunto, teremos, claro, os técnicos, né? Uh, conhecedores profundos do tema tanto da Nortox, quanto também um convidado especial, que é o Neivaldo Cáceres, professor, mestre, pesquisador. Daqui a pouco eu vou passar o currículo dele completo, mas tem muita propriedade para falar sobre o tema e vai explicar para nós quais as melhores estratégias para poder controlar plantas daninhas na cultura da pastagem. Então, se o tema te interessa, fique ligado, porque de agora em diante você terá uma verdadeira aula sobre o assunto da Nortox, participam conosco Tiago Polis, que é líder de portfólio aqui da empresa e também o Rafael Camargos que trabalha em nosso desenvolvimento de mercado e tem também longa experiência na área da pastagem pois bem para você poder acompanhar o nosso podcast, você já sabe, é só acessar as principais mídias da Nortox, canais de comunicação, o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, o YouTube, estão à sua disposição. E se preferir, pode também ouvir o podcast uh, no Spotify e no iTunes. Podcast Nortox, tendo como objetivo levar conteúdo técnico sobre o agronegócio brasileiro.
0: Podcast Nortox, conteúdo do campo para o campo.
1: Pois bem, esse, portanto, o podcast Nortox, que chega para você para trazer muito conteúdo, muita informação do agronegócio brasileiro. Começa cumprimentando nossa equipe da Nortox, Tiago Polis, líder de portfólio da empresa, já é a figurinha carimbada aqui do podcast, participou várias vezes e, mais uma vez, te agradeço pela presença, Tiago, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Lucas, pela, pelo convite, né, por mais uma participação, uma participação importante. Né? Hoje a gente vai discutir Outros assuntos, né? O manejo de plantas daninhas e em pastagem. É um segmento muito importante que deve ser levado muito a sério pelo pecuarista. Agradeço a participação do Rafael Camargos e seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Neivaldo. Grande abraço.
3: Um abraço, eu que agradeço o convite de vocês, uma oportunidade de estar falando com vocês e, e espalhando um pouco mais a informação para os pecuaristas também, né? Bacana.
1: Rafael Camargos. Rafael participou um pouco menos do nosso podcast, mas vem no momento cirúrgico, né? Para falar sobre pastagem. É uma área que eu sei que o Rafael também navega bem aí. Rafael, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco.
0: Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Tiago. Neivaldo. É sempre um prazer, né?, estar tá participando aí desses, é, de todos os eventos, né? Que a Nortox traz aí. É uma oportunidade. É sempre muito importante, né? Estar junto com os pesquisadores e o Neivaldo, aí, com todo o know-how que ele tem aí no manejo de pastagens, né? Nesse segmento tão importante aí para a agricultura brasileira, aí, especialmente para a pecuária, né? E é um prazer e obrigado pela oportunidade aí. Seja bem-vindo, Neivaldo.
1: Obrigado, Rafael. Estamos juntos aí. Tá aí. Portanto, a apresentação do professor Neivaldo Cáceres. Ele é engenheiro agrônomo e mestre em solos de Nutrição de Plantas, pela Exalc, da USP, é, com atuação profissional desde 1985 em pesquisa e desenvolvimento e sistemas de produção agrícola em empresas nacionais e multinacionais. Trabalhou por 24 anos na geração dos principais herbicidas para pastagem, Hoje no mercado, atualmente é consultor independente, fundador da NTC Consult Agro, focado no manejo de vegetação em pastagens, reflorestamentos e áreas não agrícolas e é autor do livro... Plantas Daninhas em Pastagens, Biologia, Manejo e Controle, que foi lançado no final de 2021. E logo de cara já fica aí uma dica de leitura para você interessado no tema Plantas Daninhas em Pastagens, Biologia, Manejo e Controle, de Neivaldo Cáceres. Neivaldo, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
3: Obrigado, Lucas. Então, novamente, é um prazer estar aqui com vocês. E estamos aí para a gente conversar, com vocês levantarem os temas aí, estamos aí para discutir.
1: Legal. Como você que está acompanhando pode perceber, o tema mais uma vez é técnico. O nosso podcast tem esse intuito: levar conteúdo técnico para o campo, para o agro brasileiro. E por esse motivo, eu deixo à vontade o Tiago e o Rafael para fazerem as perguntas, tirarem as suas dúvidas, explanarem ainda mais sobre o assunto de pastagens com o Professor Neivaldo. É com vocês, pessoal.
0: Obrigado. Então, Neivaldo, é, vamos começar, né? Eu gostaria de começar aí com fazendo uma introdução aí, a gente começar o nosso bate-papo aí com as perguntas né, pertinentes aí ao assunto. É, o que a gente vê hoje no Brasil né é que grande parte das nossas pastagens né, é, existentes hoje no Brasil, grande parte estão degradadas, né? Isso é um sinal de que a presença de plantas daninhas né, em a maior parte das pastagens aí é muito grande. Né? Há uma alta infestação né, de plantas daninhas, né? mesmo havendo essa alta infestação de plantas daninhas nas passagens, observamos uma dificuldade muito grande do pecuarista em identificar o alvo, né? Identificar essas, essas invasoras, né? né? E isso pode se tornar ainda mais complexo ainda no controle né, dessas, dessas plantas invasoras, né? Então, nessa situação, Neivaldo, durante o diagnóstico de uma pastagem, quais os pontos importantes que se deve levar em consideração para poder obter uma recomendação assertiva, né? E completando, o que mais, o que, quais são os fatores né, que devemos levar em consideração para optar por reforma
3: ou recuperação de uma pastagem? Perfeito. É, o tema é complexo, né, Rafael? Porque ah, começa pela diversidade que o Brasil tem em relação a toda a sua área de pastagem. Vamos lembrar que nós temos aproximadamente 160 milhões de hectares em pastagens, né? De, de Rio Grande do Sul até o Pará, Nordeste, Rondônia, então é uma diversidade muito grande de ambientes, de biomas, e cada ambiente tem o seu desafio, né, então a, a diversidade é muito grande, aí começa a dificuldade de você ter, primeiro que você já não começa tendo uma recomendação única, uma receita de bolo uma coisa assim, né, e... A outro então os desafios são muito localizados de cada região vai ter um desafio maior e outro problema também que tem muito em relação à pastagem que você falou das maior parte de áreas degradadas a partir do momento que se planta uma pastagem começamos do zero, numa reforma, e não há o combate dessas plantas daninhas, já começa a iniciar o um processo de degradação imediatamente após o plantio. Né? E o pecuarista, infelizmente, muitos, não, vou, não podemos generalizar, né? muitos dos pecuaristas, às vezes, é, têm uma certa condescendência, uma tolerância, vamos dizer assim, em relação à planta daninha, ele convive com ela. Né? e isso é um problema sério, porque em agricultura isso não existe. Né? E na, na pecuária, o, o pecuarista tem uma certa tolerância, vamos dizer assim, de aceitar essas... essas infestações aí que cada vez que vai postergando o combate, o problema vai complicando. Então, é, como a diversidade é muito grande, os desafios são muito localizados, o que a gente fala, eu fala, diria o seguinte, tem muita gente no campo atuando, vendendo produtos, fazendo recomendações, às vezes de várias empresas concorrentes no mesmo local. Então, a minha recomendação para o pecuarista seria pedir auxílio de um técnico, o pecuarista não tem a obrigação de saber, entendeu, como que ele vai fazer combate, com que produto, com que dó, com que metodologia então ele tem que ter, chamar um técnico que vai fazer uma recomendação, às vezes dois, três de, de empresas diferentes para ter um melhor oportunidade, sim que ele vai ter uma solução, né, e em relação ao tema de recuperação ou de reforma, eu diria o seguinte, uh, normalmente a gente vai pensar, o pecuarista vai pensar em reforma quando ele tem uma condição de uma degradação muito grande, né, com um quadro de infestação muito grande, nessa condição sempre ele vai ter praticamente 100% de infestação, qual que é aí o diferencial para ele optar, se ele tem necessariamente que abrir mão de uma reforma ou se ele pode ir para uma recuperação, essencialmente é o capim. Então, ele tendo uma boa população de capim, ele pode ter infestação total, ele vai ter condições, se ele tiver uma boa população de forrageiro, ele matando a planta daninha tem como recuperar essa pastagem. Que vantagem ele teria aí de optar pela recuperação e não pela reforma? Esses dois fatores principais. O custo, o custo de opção, a reforma hoje está acima de R$ reais mais ou menos por hectare, uma recuperação dificilmente vai passar de R$ 1.000, R$ 1.500,00 por hectare, considerando até fertilizantes também, que ele vai ter que pensar nisso também, mas controlando as plantas daninhas, e o tempo né, que ele vai ter entre a ação que ele vai tomar até colocar boi novamente, na recuperação, você precisa simplesmente permitir que a, que a pasta te recupere. Isso pode levar em torno de 60 dias, alguma coisa assim. E no caso da, 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 recuper, da reforma, às vezes ele vai ficar 5, 6 meses sem utilizar o pasto. Né? Então, esses aqui seriam os critérios para a gente começar a conversa. aí.
2: Muito bom, muito bem explicado, Neivaldo. Neivaldo, eu queria fazer uma outra pergunta para você, né? hoje manejar pastagem ela é muito importante né é a fonte de alimento é o principal fonte de alimento para o animal né é, o, é a essência ali do pecuarista no entanto quais são os maiores erros que se tem aí no manejo de pastagem que dificulta o controle dessas plantas daninhas
3: perfeito o maior problema é que a gente fala o manejo da pastagem mas principalmente relacionado à pressão de pastejo né Quanto, quantos animais o, o pecuarista coloca por área? E, então, aí que a gente coloca: se ele coloca muito pouco, seria, a gente fala, subpastejo, né? E muita pressão, por outro lado, superpastejo. O mais daninho aí normalmente é o superpastejo, que ocorre com mais frequência. No superpastejo, então, ele tem uma, uma, assim, um consumo muito grande de, de, da forrageira, não permite que ela tenha mecanismos de rebrote. Né? ele vai ter o capim para rebrotar de um, de, um, de um corte muito grande, ele vai, vai necessitar muito mais tempo, vai gastar muito mais energia, né? e aí você vai ter então uma degradação, e você começa a aparecer áreas de solo desnudo. Você errou nesse manejo, apareceu a área de solo desnudo, vai sair a planta daninha. Então, isso é até um problema, até em relação a, a quando você faz um bom controle de planta daninha. Na sequência, se você errou o manejo, é praticamente como se ele não tivesse feito nada, Tiago. É, um, é, é dramático, né? Porque volta a infestação, né? você errou no manejo. Então, o principal ponto é o, o acertar no manejo de pressão de pastilho. E o segundo ponto é o pecuarista ter em mente sempre que ele tem que ter um controle continuado das plantas daninhas. Tá? Eu costumo dizer que, que controlar a planta daninha não é uma ação que ele vai ter na, na propriedade. Ah, vou esse ano eu vou controlar a planta daninha. Não. Não. Controlar a planta daninha na pastagem é uma atividade corriqueira que ele tem que ter na propriedade. Como ele faz vacina, ele faz inseminação, faz uh, compra, venda de gado, ele tem que ter nas atividades dele também, contemplando... Controle de planta daninha em passar. Então, é uma atividade corriqueira, né? Então, sempre ele vai atuar, qual que é o, o intuito que a gente faz? Você, você não vai poder chegar fazendo o controle de todo, da, da fazenda toda com planta daninha. Você vai ter um, um planejamento, né? Então, é interessante você pegar as melhores áreas, as que estão menos atacadas, zerar, deixar sempre elas bem, né? E aí, é, posteriormente você vai atacando na sequência fazer um planejamento lógico aí e econômico né para ter esse combate constante na propriedade tá
0: excelente é, e continuando Neivaldo assim é, a gente sabe que a planta daninha nunca é bem-vinda né é, uhum. muita é, planta daninha né planta invasora né tem diversos nomes aí mas ela nunca é bem-vinda e hoje ela está presente em diversas culturas né agrícolas aí é difícil, às vezes, controlar na soja, no milho e na pastagem não é diferente, né? É, algumas delas são encontradas na pastagem, é, algumas delas que são encontradas na pastagem, né? Tem tolerância a alguns herbicidas, né? Ou moléculas, né? É, ou dificultando um pouco o controle delas, né? É, durante o ano, a gente tem alguns períodos, né? É, que mudam, né? A modalidade de aplicação, né? Das plantas, de, de controle né, dessas plantas daninhas, né? E os herbicidas mostram também é, diferentes é, eficiências de acordo com a época do ano ou a modalidade que está sendo aplicada é, tá sendo esse herbicida. Então, comenta um pouquinho para nós, Neivaldo, né, a importância de controlar essas plantas daninhas, o momento né, de controlar essas plantas daninhas, né, é, muitas das vezes antes que ocorra a sua disseminação. Né, e outro ponto é se existe uma relação da planta daninha estar estabelecida no local ou se as aplicações do herbicidas hoje estão apresentando eficiências diferentes, né? É, de, a, a gente sabe que tem várias moléculas sendo lançadas, né? Ou misturas, né? Normalmente misturas, né? De acordo com as moléculas que estão sendo lançadas. Qual que é a relação entre uh, a época do ano de aplicar e a
3: eficiência desses herbicidas? Tá é. Você começou, interessante, falando sobre os conceitos né, de planta daninha, planta invasora. Né? O termo que se usa assim, mais é, adequado seria planta daninha. Né? Porque se a gente analisar a, a rigor, quem que é a planta invasora? É o capim? o capim está vindo de uma savana africana, de, de, uma, de, uma, de um ambiente em clímax ali, e foi introduzido no Brasil. Né? Então, na verdade, no conceito, vamos dizer, biológico, de, de, de biologia como um contexto assim, de ambiente, o invasor é o capim, né, então a planta daninha, ela está extremamente adaptada à condição local, predominam plantas originariamente daquele local, mas também acontecem introduções, né, de, vem é, plantas de, de outra origem tal, que se a, chegam lá e se adaptam muito bem e passam a ser daninhas no ambiente da pastagem, né, então, isso suposto, a gente tem esse, esse o, o aspecto que você falou de eficiência do, dos herbicidas questionável e tal, começa. Por ser a, a pecuária, a planta daninha em pastagem, um termo um, assim, único, um ambiente único, totalmente diferente do que é a agricultura, né? A planta daninha da pastagem, a planta daninha da agricultura, às vezes, olha que interessante, às vezes é a mesma espécie, pode ter uma espécie que, que invade uma planta daninha, que, que uma planta daninha que atua, que está presente em, em agricultura, que também aparece em pastagem. Só que ela é diferente na pastagem, né? Porque você na agricultura, você tem, está vendo sempre com uma plantinha jovem, vindo de semente e tal, então ela é muito mais fácil de controlar. Né? No caso da pastagem, essas mesmas plantas ou essas que estão adaptadas ali, elas têm, normalmente elas estão perenizadas, né? existem espécies anuais também que, que, que saem de semente todo ano, mas... O, o grande problema, dizer, 70% 80% do problema em pastagens é de plantas perentes. Tá? Então, em função dessa, desse ambiente, que, que o pasto fica ali anos e anos sem ser movimentado, a planta vai se adaptando, vai mudando, vai tendo roçada na área, a planta vai ficando mais dura, você fortalece o sistema radicular e então, tal. Então, você tem uma amplitude de plantas daninhas, invasoras em pastagens, muito diversas. Então a gente começa falando por exemplo, em herbáceas, plantas rasteiras, plantas mais é, de pequeno porte, você vai para um segundo patamar, plantas arbustivas, né? Depois você vai para plantas semilenhosas, começa já a ter um talo mais duro, até as plantas lenhosas e arbóreas, né? Então não necessariamente a gente pode dizer que é nessa, nessa ordem de herbáceas, arbustivos, lenhosas, lenhosas, você tem um aumento de dureza. Não, nem sempre. Às vezes você tem plantas herbáceas que são de difícil controle e você tem, às vezes, umas plantas lenhosas que não é tanto de difícil controle. Existe uma certa relação até, vamos falar a verdade, né? Mas, então, em função desses dessas diferentes perfis eh, biológicos, vamos dizer assim, dessas plantas, você tem eh, diferentes graus de suscetibilidade aos herbicidas. E aí, a gente, um termo muito perigoso que nós não podemos usar é de planta resistente. Isso não, nós não podemos usar esse termo, porque planta resistente é o um conceito de que a planta, é, se ela era suscetível, você aplica o herbicida, não controla e ela passa a ser resistente. Não é o caso. Ela, naturalmente, ela já é de mais difícil controle, essas mais duras. né? Então, a gente costuma usar, eu uso esses termos assim, em passagem se usa planta mole e planta dura. Mole, a planta que a gente consegue controlar, mas só as ela aquela que é pedreira que é difícil de controlar, né? Então, isso, esses diferentes graus de suscetibilidade das plantas estão é, tá muito relacionados com, com como ela se adaptou no ambiente e as ações que ela sofreu. Então, é, normalmente você tem, então, em função disso daí, diferentes modos de aplicação, né? Então, você tem... Qual que é o ideal dos mundos para você controlar a planta daninha? Aplicar foliar em área total, você tem um rendimento grande e tal... Aí tem muitas plantas que não são controladas nessa modalidade. E aí você vai para uma segunda fase, que é a de aplicação localizada, planta a planta. Aí você dá um, um, um tratamento, vamos dizer, diferenciado para aquela planta, né? Que ela recebe mais produtos. Então, o mesmo produto que eles não controla em área total, controla no localizado. Você vê que não é questão da resistência ao herbicida, né? é a modalidade de aplicação. Exato. E tem planta que não acontece nada nem na localizada. Né? Você pega uma ciganinha, por exemplo, em petro, são plantas de difícil lixeira, plantas muito difíceis né, de controle, que aí você tem que chamar de apelar. Que né? aí você tem que ir para outra fase de combate, que é através disso basalto que você aplica o produto na, no tronco sem corte, ou você corte e aplica no toco, né? e aí normalmente você tem eficácia né? com aqueles mesmos produtos que você não tem aquelas modalidades de controle ali de aplicação, você passa a ter o controle nessas outras modalidades né? então, pra, é, como você vê que os desafios são, a amplitude de desafios é enorme em pastagem né? e é para isso a gente abre mão de diversas técnicas aí de, de aplicação para controlar esse tipo de planta tá? perfeito Obrigado.
2: Analisando o cenário atual, né, hoje nós temos no mercado diversas combinações de moléculas e boa parte são os mimetizadores autossínicos. E sobre elas, como o 2,4-D, fluoroxipir, triclopir e picloram, acaba incluindo outro herbicida de um outro mecanismo de ação, no caso o metosulfuron, né, eu gostaria que comentasse sobre o sinergismo entre elas, benefícios? E quais delas devemos nos preocupar com o residual no solo caso o pecuarista tenha interesse em cultivar a soja no ano seguinte?
3: Sim, ponto muito importante, Thiago. O que acontece é o seguinte: uh, você está certo, predomina no mercado de pastagens uh, esse, uh, esse mecanismo de ação que a gente chama dos mimetizadores auxinais ou são, alguns são hormonais, né? porém que são principalmente piclorando, é, 2,4-D, piclorando, triclopiro, floxipir, e o aminopiralite. No entanto, apesar de ser o mesmo mecanismo de ação, ele, essas moléculas isoladamente elas têm uma, um comportamento muito diferenciado. Entendeu? Por exemplo, você pega um 2,4-D, ele tem muita ação em folha, ele pouco transloca, ele não tem isolado de solo. Você pega um, quando você vai para um e um floxipir, aí você passa a ter uh, uma translocação mais intensa, pouca ação de raiz, e aí você vai depois para picloram e aminopiralide, você já tem outro, você já tem ação na folha, você tem absorção importante reticular, você tem residual de suol. Bom, de forma bem resumida, essas ações principais aí. Mas o que acontece? Apesar de serem o mesmo mecanismo de ação, é, existe, às vezes, existe não, a grande maioria das vezes, é a necessidade de a gente misturar esses ativos aí, isso está contemplado até nos produtos. Você, a gente tem esses produtos isolados, né? é, mas a grande maioria dos produtos são em mistura com duas ou três moléculas desse grupo. Né? E por que isso? Porque justamente uma complementa a outra, dando, por exemplo, uma vai trazer mais queima, como eu falei, 2,4T, outra vai trazer mais uma translocação. Então, é o que, a sinergia, quando eu falo em sinergia entre moléculas, eu costumo dizer que é aquela coisa do 2 mais 2 não é 4, 2 mais 2 é 5, 6, 7. Né? Quer dizer que a soma dos duas duas numa mesma porção dá um resultado melhor do que os dois isolados então daí essa necessidade de ter essas misturas né em, em mesmo sendo o mesmo tipo de mecanismo de ação no caso o diferencial é que seria o metsulfuron, que tem outro mecanismo de ação que é o inibidor de ALS que é muito usado em agricultura né ele traz outros predicados né tem plantas que ele é, in, introduz assim um controle interessante tipo o samambaia tipo a vassourinha de botões, permacosse verticilata, tal, que são plantas de relativamente difícil controle. Ele implementa muito, ele agrega muito no controle. Então, é se, dificilmente hoje você vai ter uma aplicação é, em pastagem que você vai usar uma única molécula. E às vezes se usa até mistura de produtos, né? Com que você vai ter três, às vezes mais ou mais de produtos de princípios ativos, né? Agora, em, o que você falou em relação ao residual e, e do, pensando em rotação de cultura isso é um ponto importantíssimo e cada vez a, a agricultura não vou falar vou até usar um termo, mas vou, vou me retratar vou, invadindo pastagem não é bem isso a agricultura está entrando em áreas, em muitas áreas de pastagem. né? Isso é muito bom, né? porque são áreas normalmente que, que têm potencial para agricultura. Ótimo, vamos plantar agricultura nessas áreas de pastagem. né? Só que aí você tem uma preocupação, não uma preocupação, mas você tem que ter um alerta, um cuidado com que produto que foi usado. Então, basicamente, a gente tem que tomar cuidado ou considerar duas moléculas que, que foram aplicadas previamente, que seria o picloram e o aminopiralite. Tem a ver também... Com a quantidade que, você, que foi aplicada e, e com o tempo, principalmente o critério é tempo e dose. Né? A grosso modo, é o seguinte: a partir de dois anos da aplicação, você não tem mais problema. Tem algumas bulas que falam até em três anos, né? mas a partir de dois anos já o, o tempo já não começa a ter tanto problema. O que, que problema pode acontecer? O problema vai acontecer essencialmente em folhas largas, tá? Então, vai ser problemas com, com, fez uma aplicação lá na pastagem, e aí depois quer plantar soja, algodão, amendoim, ou até eucalipto, né? você vai ter problema de, do sintoma ali, prejudicando a produtividade. Você não tem isso, isso eu uma pergunta muito frequente também, Tiago e Rafael, referente a... Tá bom, ele aplicou, ele está ele rendando, vai fazer agricultura, o que alternativa ele teria? É, Gramíneas. Então ele pode plantar, não tem problema para plantar sorgo, milho, cana, arroz, não tem problema nenhum, né? A gente teria problema de, de residual com as folhas largas, né? Então, basicamente, aí é o biclorâmico, é o aminopiralite. E aí eu deixo uma, uma sugestãozinha interessante, de forma rápida, aí que eu sempre falo em apresentações aí. Se tem uma dúvida em relação à área, faça uma coisa que é de graça e relativamente rápido. Essa é uma coisa muito legal. Que é o bioensaio. O que, que é isso? Você coleta o solo da área que você quer fazer a rotação, coleta o solo, né? pega um volume ali, alguns 10, 20 litros lá de solo, e, e planta a, a planta que você quer, uma planta soja ou até um pepino, por exemplo. Se você, o pepino é altamente sensível a esses herbicidas, né? Então, você planta ali, dali 15, 10, 15 dias, você começa a ver como é que saiu a planta lá, se ela está com sintomas. Se não tem, então tem que fazer uma boa coleta, bem representativa ali, para ter essa indicação. Se ela saiu sem sintomas, pode ter um... tá sossegado, que não vai ter esse problema, tá? Seria isso daí. Professor Neibaldo,
1: eu queria, nesse momento, dois detalhes rapidamente. Primeiro, o senhor falasse um é, pouquinho sobre o livro, lançado em 2021, plantas, ah. daninhas, em pastagem, biologia, manejo e controle, como é que quem estiver acompanhando pode encontrar ah. o livro e qual que é a
3: pegada desse livro. Ah, obrigado, Lucas, pela deixa aí. É, eu lancei esse livro, fruto da minha experiência, né, adquirida aí nos mais de 20 anos que eu, que eu trabalhei nessa área, de desenvolvendo produtos para ser. Esse para esse mercado, né? Então, aprendi muita coisa e foi a oportunidade que eu tive de estar transmitindo um pouco do que eu sei, do que eu aprendi, é, essa informação. É, eu lancei esse livro, Plantas Danes em Pastagem, Biologia Manejo e Manejo em Controle, em dezembro de 21, quase menos de um ano aí, e, em que eu trato em 20 capítulos é, todos os aspectos referentes à planta daninha em pastagem, como que é, e outra coisa que é relativamente novidade, que não existe, não existe, na verdade, nenhuma publicação com esse caráter aí, né? E eu faço muito a interação também do animal com a, com a planta Daninha, as interações que elas têm, o impacto disso, modalidades de aplicação, as moléculas, então é um, é um material único, né? E podem encontrar no meu site, tá? é junto, né? e lá tem a oportunidade de, de, da pessoa adquirir a gente entrega isso para todo o Brasil sem, sem agregar custos, tá? E, então, e para finalizar uh, o que eu gostaria de, de, de falar, assim, alguma informação que a gente deixou de falar, eu só gostaria realmente de reforçar aquilo que eu falei lá no princípio, né? Do pecuarista ter o, o contínuo combate das plantas daninhas, tem isso como uma atividade corriqueira na propriedade e caprichar no manejo, as duas dicas né? combater sempre bem e caprichar no manejo porque outra, outra coisa que eu costumo dizer, é, pessoal, é que a, o capim é o melhor herbicida que a pastagem pode ter <risos> porque a, você dando condições para que a pastagem possa competir você dá competitividade para planta forrageira suportar ou suplantar a pressão que a planta daninha vai ter. Então, esse aqui é o, que é o ponto final que eu diria para vocês, viu?
1: Bacana. ntcconsulteagro.com.br você acessa e fica muito bem informado, sabendo ainda mais sobre o mundo da pastagem. Professor, muito obrigado, realmente muito bom uma aula que nós tivemos nesses últimos minutos aqui no podcast do Ortox. Forte abraço, okay. até a próxima.
3: Até a próxima, eu que agradeço.
0: Obrigado, Nivaldo.
1: Muito
0: obrigado, Neivaldo, pela participação. Podcast Nortox. Informações técnicas debatidas de maneira leve e descontraída.
1: Aí, conversamos, portanto, com Neivaldo Cáceres, que falou bastante sobre o tema de plantas daninhas para a cultura da pastagem. E, a, como você já sabe, a Nortox tem grandes soluções para várias culturas. E a cultura da pastagem é uma delas. Por isso, o Tiago Polis, líder de portfólio da empresa, e o Rafael Camargos, que trabalha no desenvolvimento de mercado, Ficam conosco para falar sobre quais são né, as, as, as soluções da Nortox para a cultura da pastagem, quais são as orientações de Tiago e de Rafael uh, dos produtos Nortox. Tiago, e aí? Começa contigo.
2: Bom, Leivaldo pontuou é, assuntos tópicos muito importantes. Né? Além de falar sobre manejo de plantas daninhas na pastagem, ele levantou a importância de, das características de algumas plantas daninhas. E hoje a Nortox ela traz diversas soluções para esse pecuarista. Falamos aí de 2,4-D, Nortox, falamos aí de Norton ou Primordial, também estamos falando do nosso Picloran Nortox, temos aí Triclopir e Triclopir F composto aí com Fluoroxipir, está vindo para o nosso portfólio Fluoroxipir isolado também, não, não, não podemos esquecer aí do nosso Metsufuron também que é um importante ativo sendo utilizado na, na, na nossa pecuária aí, no manejo de plantas daninhas de difícil controle, tá? principalmente aí nesse cenário de pastagem. Não é, Rafael? Então, isso daí são soluções aí que a Nortox traz para o pecuarista com mais uma solução para ele para resolver esse grande problema é, chamado planta
0: daninha. Exatamente, Thiago. E assim, eu sempre falo, né? A gente está aqui na ponta, no campo, né? Direto aí junto com os pecuaristas, junto com os clientes, é, vendo realmente a, o problema que eles enfrentam aí é, quando se fala em manejo de pastagem, né? E o controle de planta daninha. E o nosso portfólio hoje, eu falo junto com os nossos clientes aí, que é um portfólio muito completo, né? A Nortox, de uns anos para cá, ela inovou muito. É, no lançamento né de, de moléculas aí importantes para esse manejo de plantas daninhas e o nosso portfólio hoje ele consegue você consegue é, abranger todo o cenário aí de planta daninha na pastagem Fazendo o controle desde, como, como o Neivaldo comentou, desde as pragas moles, né? Pragas sem pragas arbóreas, né? Fazer o controle basal, fazer o controle depois de uma roçada, né? Então, hoje o nosso portfólio é muito completo, né? Então, é, a Nortox hoje ela está inovando, ela não fica atrás de nenhuma empresa que trabalha também nesse, nesse segmento de, de herbicida de pastagem e hoje o nosso portfólio completo, não só com herbicidas, né, mas também com a parte nutricional, complementando todo esse manejo aí. Então, é, pode confiar, é da Nortox, a gente é, tá aí com excelentes ferramentas aí para oferecer para o nosso, nosso cliente, para o nosso pecuarista.
2: Muito bem lembrado, Rafael. Além das soluções com os nossos herbicidas, vale ressaltar, muito bem frisado por você, da nossa linha nutricional, de produtos que são utilizados especialmente é, com a, assessorando né, na verdade melhorando aí a eficiência das aplicações desses herbicidas junto à tecnologia de aplicação aí. estamos falando de Protax estamos falando de Nitrofix entre outros produtos do nosso portfólio que complementam e melhoram a eficiência desses nossos herbicidas como você diz, pode confiar é da Nortox
1: pode confiar é da Nortox e assim chegamos ao final de mais uma edição do podcast Nortox, que entrevistou o professor Neivaldo Cáceres. Participaram conosco o Tiago Polis e também o Rafael Camargos da equipe da Nortox. Agradeço demais, tanto ao professor Neivaldo, que disponibilizou do seu tempo para vir aqui conversar com a equipe da Nortox, quanto o Tiago e o Rafael, que também participaram conosco, representando a nossa equipe. Agradeço ainda a você, que está do outro lado, que é a razão, o sentido deste conteúdo. A nossa ideia, é claro, é levar conhecimento, é levar conteúdo para o campo, para o agronegócio brasileiro. O podcast Nortox pode ser acessado através dos principais canais de comunicação da Nortox: Facebook, Instagram, LinkedIn e também o YouTube, além das plataformas de podcast Spotify e iTunes. Convido você também a acessar o nosso site www.nortox.com.br e lá na aba Informativo Técnico. O Informativo Técnico é também sobre controle de plantas daninhas na cultura da pastagem. Então se você se interessa sobre o assunto e quer aprofundar ainda mais, nada melhor agora do que uma leitura ah, bastante proveitosa do tema Controle de Plantas Daninhas na Cultura da Pastagem. Forte abraço e, claro, nós nos vemos numa próxima edição. Até lá! Esse
0: foi mais um episódio do podcast Nortox. Saiba mais sobre os nossos produtos acessando o site www.nortox.com.br. Pode confiar, é da Nortox. Uso agrícola, venda sobre o receituário, lei ou rota de bula. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Destine corretamente as embalagens vazias.